0: Bonjour et bienvenue à tous dans mon cinquième épisode « Confidence de dirigeant » consacré cette fois-ci au courage et à la volonté. J'ai voulu mettre à l'honneur ces deux vertus si importantes pour développer la confiance en soi et construire au travers de ses actions une vie à la hauteur de ses ambitions. J'accueille aujourd'hui pour illustrer mes propos une figure médiatique, provocante, piquante, très impertinente, qui incarne une vraie force de conviction, entremêle avec agilité une liberté de ton une énergie infatigable et ne renonce jamais à faire bouger les lignes pour provoquer remous et succès dans tous les domaines de sa vie. Bonjour Sophie, soyez la bienvenue. Merci. Mère de famille, entrepreneur, femme d'affaires, communicante, écrivain, passionnée, révoltée par le politiquement correct et par la censure. Vous n'hésitez pas à monter au créneau et dire haut et fort ce que vous pensez, que ce soit dans les journaux ou sur les radios, au risque de déclencher la foudre. Mais qu'à tienne, vous assumez avec courage. Vos multiples actions ont été récompensées par de nombreuses décorations en tant que commandeur de l'Ordre national du mérite et officier de la Légion d'honneur. Vous recevez le prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre livre coécrit avec votre fille Alexia, L'armée expliquée aux enfants. Et pour couronner le tout, vous êtes colonel dans la réserve citoyenne de la gendarmerie. D'où vient cette énergie incroyable pour mener tout cela de front
1: ah, la première question est très, très, très difficile parce que je pense que le propre des gens énergiques, et je dois quand même avouer que je le suis, euh, c'est de ne pas s'en rendre compte. On est poussé par quelque chose, il n'y a aucune volonté d'être énergique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, qui ont dit « Allez, secoue toi sois énergique ». On sait très bien que ça ne marche pas parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Le courage est une espèce d'attirance, c'est une esthétique. Je ne sais plus qui disait que le courage est une esthétique, le courage c'est aussi une envie. Donc le courage, oui, de s'imposer, de s'indigner, ça gelait, Mais ce n'est pas méritoire du tout, c'est une pulsion. Le courage n'est pas
0: l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, disait Nelson Mandela. Avez-vous des peurs, Sophie
1: Oui, je suis très courageuse parce que je suis très peureuse. Peur de ne pas être à la hauteur dans mes connaissances, parce que je suis très respectueuse du savoir, de la culture et des connaissances. Donc quand
0: vous vous retrouvez à la radio ou dans les médias, vous n'avez pas de peur Pas peur du regard de l'autre Du tout. Ça m'a valu des, 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 des mini-drames, des buzz horribles. Quels sont les grands personnages qui vous inspirent aujourd'hui
1: Alors, les personnages qui m'ont inspirée. J'ai été fascinée par Scarlett O'Hara à 13 ans. Vous allez me dire que c'est un peu enfantin. C'était tout d'un coup la femme que j'avais envie d'être. Elle incarne la force et le courage. Elle incarne la force et le courage. L'audace C'est une séductrice. Aliénor d'Aquitaine. Éblouissante Ayant épousé un homme plus jeune qu'elle euh, Ayant pris des bateaux Fait annuler son mariage Enfin à une époque où c'était complètement dingue Et Aliénor d'Aquitaine est une, une héroïne moderne Incroyable Appréciez-vous l'humour Les gens qui n'ont pas du monde ne m'intéressent pas Quelle que soit leur qualité Je trouve que c'est une distanciation C'est une forme d'esprit euh, Faire rire C'est merveilleux Mieux vaut de rire que de larmes
0: écrire. Il y a une forme d'impertinence très créatrice de valeur chez vous. Est-ce
1: que cela vous amuse euh, L'impertinence, c'est nécessaire. C'est une façon de dire que vous ne respectez pas les titres des gens et leur situation dans la vie. Et c'est mon cas. Je respecte les individus et pas les titres qu'ils ont. Et pour les hommes politiques c'est particulièrement vrai pour le, le pouvoir politique et que je me suis retrouvée d'ailleurs sans le vouloir parce que je n'ai pas voulu en faire. J'aurais pu être ministre, secrétaire d'État sous la Madeleine, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et pour quelles raisons, justement Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Les gens font de la politique en pensant qu'ils ont le pouvoir. Ils ne l'ont pas du tout. Moi, j'aurais donné ma dame au bout de trois mois si je ne pouvais pas faire ce qu'il faut faire. C'était impossible. Mais justement, parlons-en de l'administration. Je crois que ça a fait les choux gras récemment. Ça a fait beaucoup de chou gras parce que je suis bloquée. J'ai encore un article en préparation sur le blocage administratif, les strates, l'incapacité des politiques de donner un coup de pied dans la fourmilière. J'ai envoyé à Brigitte Macron, que, que, que je connais un petit peu, en lui disant « Pardonnez-moi », et j'ai dit « Mais virez-les, Monsieur le Président, en parlant de toutes les commissions dans le domaine de la santé, de tous ces petits chefs qui ont le pouvoir de dire non, qui ne peuvent pas décider de quelque chose. J'en ai tous les jours la preuve parce que je dirige un mouvement patronal et je veux aider dans cette pandémie. Et si vous saviez les bâtons qu'on qu qu vous met dans les roues, c'est terrible. »
0: Quelles sont les qualités que vous souhaitez retrouver chez un dirigeant Politique euh, ou, ou pas Là, ce serait un dirigeant d'entreprise. On va faire les deux dans ces cas. Alors, aussi. les
1: qualités... Alors d'abord, il y a deux dirigeants d'entreprise, il y a deux sortes de dirigeants. Il y a les managers qui ont fait des choses formidables, qui ont pris un groupe, qui se sont mis à manager, qui l'ont fait grossir, mais qui sont des managers. Et puis, il y a le créateur d'entreprise. Ce n'est pas du tout pareil. Et pour un politique euh, Je pense qu'un politique doit être courageux. Et on en revient à la notion de courage ah oui, il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il n'ait pas d'ambition personnelle. Alors ça paraît bête, mais un chef d'entreprise, il n'a pas d'ambition personnelle quand il crée. Même quand il reprend, il a une ambition pour sa boîte. J'ai peur qu'il n'ait pas d'ambition pour l'intérêt général et qu'il ait des ambitions personnelles.
0: C'est toute la problématique que l'on rencontre aujourd'hui. C'est ce niveau d'engagement pour l'intérêt général.
1: J'ai l'impression, quand j'ai rencontré Macron, je l'ai rencontré, il était secrétaire général adjoint de l'Elysée, et j'y allais pour hurler. Je lui disais, enfin, est-ce que vous vous rendez compte Il était tout jeune. Je lui disais, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes haï par tous les chefs d'entreprise Vous êtes en train de les décourager. c'est sous Hollande, le début, avec la taxation à 80%. Et je lui dis, mais, mais, mais vous êtes fou Il me disait, est-ce que je peux faire venir un conseiller technique Je lui dis, je vous en prie. Je répétais au conseiller technique. Je me souviens avoir dit à Macron, « Mais est-ce que vous, vous répétez au président ce que je vous dis ?» Il me dit, « Oui. » Je dis, « Alors ?» Il me dit, « Il y a dix personnes qui passent après moi. » Quand il est parti de l'Elysée, j'étais dans son bureau, il avait décidé de partir. Il me dit, « Sophie, je vais vous faire plaisir. Je quitte l'Elysée. » Je dis, « Comment pouvez-vous dire que vous allez me faire plaisir Vous êtes le bureau des pleureurs, des entrepreneurs. » Je dis, « Qu'est-ce qu'on va faire sans vous ?»« Pourquoi vous dites que vous allez me faire plaisir ?» Il me dit, « Je vais vous faire plaisir parce que je monte ma boîte. » Alors. Stupéfaite, je lui ai vous montez votre boîte et euh, vous allez faire quoi Il me dit, écoutez, je vais conseiller des gouvernements étrangers. J'ai compris ce qui n'allait pas, etc. Alors euh, là, j'ai balancé une bâcherie un peu impertinente. Je dis, mais comment pouvez-vous être engagé par un gouvernement étranger alors que vous êtes complètement planté en France Et donc, il me dit, bah merci <rire> donc, Et c'est vrai que me disant, quittant l'Élysée à ce moment-là, qui était un échec de Hollande, et non, il était très courageux, il comptait partir à Londres et faire du conseil au gouvernement étranger, ce qui était très bien. Donc, je dis, non, mais c'est super, je plaisante. Et puis, trois mois après, il était nommé ministre des Finances. Quand on est président de la République, il y a un isolement incroyable. Il s'est entouré des narcs. Voilà, le, le, la France est ingouvernable. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais donc, pour revenir à votre question, il faut être très courageux. Euh, il faut écouter des gens de bon sens du terrain. Justement, Sophie, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux futurs entrepreneurs
0: après cette crise Pour pouvoir alléger, qu'est-ce qu'on fait Alors, on ne va rien leur offrir
1: du tout, on va leur foutre la paix. On va les laisser agir, on va leur enlever des, 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 des structures, on va leur enlever des contrôles, on va les laisser donner libre cours à leur créativité. Ils n'ont besoin de rien, ils ont besoin qu'on leur foute la paix et qu'on leur mette pas d'impôts. Voilà, il faut les laisser souffler, les laisser euh, qu'on arrête sur les heures d'ouverture, euh, qu'on arrête. Alors, on a là une pandémie, hein, je ne me prononce pas, mais il va falloir, quand on va redémarrer, qu'on les laisse ouvrir le dimanche quand ils veulent. s'en fiche. Donc une véritable liberté d'action oui. et
0: d'entreprendre.
1: Quand on va souffler, quand, quand ça va, il n'y aura plus de, de contrôle, il faut les laisser. Il faut qu'ils bossent plus, qu'ils vendent plus, qu'ils ouvrent le dimanche s'ils si veulent, qu'ils ferment le du soir. Le
0: sens de mes podcasts, c'est de pousser le désir d'entreprendre et de se réaliser.
1: Vous avez tellement raison et n'ayez pas peur. Parce qu'on leur a fait peur hein, au patron. Moi j'en connais plein qui sont doués, ils ont peur. Il faut rester dans les clous et je les comprends. Donc n'ayez pas peur,
0: faites confiance à vos salariés. Si je vous parle de discipline et de ce sens de l'effort,
1: sachant quand même que vous êtes dans la réserve aujourd'hui, donc ce sont des valeurs aussi. Alors, j'ai une admiration terrible pour l'armée, c'est eux qui sont venus me chercher, parce que personne ne communiquait pour eux, et ils n'avaient pas de femmes. Je suis colonel. Eux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient de moi, c'est quelqu'un de la société civile qui soit courageux pour parler d'eux. Je suis en train d'essayer, avec la garde nationale, de convaincre toutes les entreprises d'accueillir des réservistes dans leur sein, de pousser leurs salariés à être réservistes, c'est-à-dire de leur donner trois semaines de plus pour aller euh, faire des classes, etc.
0: Assumer les conséquences de ces dire, qu'est-ce qu'il qu qu en est justement par rapport à ça
1: Alors, assumer les conséquences, c'est facile. Ce qui est atroce, c'est quand c'est injuste. Pour Le politiquement correct Atroce et le politiquement correct. Et puis, la censure. C'est comme euh, Trump qui est tout à fait détestable. On n'a pas à le rayer de Twitter. Je, je suis pour la liberté d'expression absolue. Mais, pas avoir le courage. Alors maintenant, moi, je comprends très bien hein, qu'on n'ait pas envie de garder Trump. Mais à ce moment-là, on change les règles du jeu. Quel est le plus grand défi que vous ayez à relever dans le cadre de votre rôle actuellement Alors, je n'ai jamais de grand défi à relever. Je suis quelqu'un qui relève euh, un défi par jour. J'ai le défi tous les jours de libéraliser quelque chose. Quelle serait votre devise, Sophie Il faut vivre indigné.
0: Sophie, je vous remercie pour ce moment de partage riche et sans langue de bois et qui, je l'espère, pourra permettre à de nombreuses personnes d'oser s'exprimer, s'affirmer, de se dépasser, et notamment euh, dépasser les peurs pour affronter cette crise sans précédent avec un vrai courage et une volonté de faire. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt